0: Hello， 大家好，这里是八零九零有限公司，我是车二文。二零一零年二月七日，湾仔艺术中心剧院台上，两个人当晚的最后一首歌，给十年后的我。卢凯彤抿嘴拨弦，林二文忍着泪，就这样唱道：这十年来做过的事，能令你骄傲吗？那一年正好是他们俩相识十周年的纪念，但同时唱完这首歌，他俩作为 X Seventeen 组合也就解散了，两人从此分道扬镳。那这一期的节目主角就是 X Seventeen 与卢凯彤。呃，要做这一期节目的原因，呃、是因为，嗯，上周末的时候，就是，呃，卢凯彤就是选择了一种方式离开了我们。那这件事情其实。一直影响我，然后我在回顾之前关于 At Seventeen 的一些音乐也好，关于记忆也好，关于一些其他东西也好，所以我准备做一期关于呃他们的这样的一期节目，然后是一期 special 的节目，那跳脱于8090有限公司之前的主题。好，让我们首先来听一首 At Seventeen 啰缪缪里面的你有自己一套。啊，因为他们的专辑呢，就是目前其实都有一些版权上的问题，所以我在这个节目里都不能整首播放，所以这个是一个我要提前提醒大家的一部分。还有就是，今天我邀请到我的好朋友李贤来到录音间，跟我们一起聊聊他们。那先让我们听歌吧。欢迎回来。首先，我邀请我的好朋友李贤来到录音间，然后让他做一下自我介绍吧
1: 。大家好，我是李贤。因为也是从呃上大学的时候开始关注到 At s e v e n 的音乐，呃，所以呢，我觉得，呃，在。突然听到这个卢凯彤他去世的消息的时候，其实更多的是回想起了他们曾经在 at seventeen 时期的一些很美好的回忆，然后也触发了我自己在那段时间听他们音乐的一些美好的回忆。希望今天在节目里面可以跟大家一起来回顾我们的青春年华
0: 。青春年华<笑>可以吗？好，好，好，可以。其实应该这么说，就是我觉得其实有很大一部分听众其实对 X s e v 是不太了解的，对吧？ OK， 你觉得嘞？啊
2: ，我
0: 不知道有听众，<笑>因为我觉得像你，还有就是像，就是说像我跟你啊，就是听这种独立音乐听的还算多的人来说，嗯嗯、我觉得 X s e v 应该是比较就是被大家所熟知的嘛，嗯、就是因为是
1: 一个标杆
0: ，对吧？嗯。对，所以那呃，说到这一点，我觉得我特别想就是跟大家先说一说，就是 At Seventeen 的这个成立的一些一些背景资料吧，因为我觉得相对来说，目前我我能想到的就是，其实有很大一部分，可能很多人连卢凯通是谁，或 At Seventeen 是谁，他都不一定了解。嗯，呃，是这样的，就是二零零一年呢，黄耀明因为听了林二文，对吧？此二文非彼二文，就不是我这个二文，是那个二文。<笑>然后黄晓明听了林二文的这个 demo 之后，因为他特别欣赏他的歌，嗯，对吧？然后他就跟那个谁，应该是林二文邀请卢凯彤跟他一块然后去到人山人海的那个录音室去试音。嗯、然后当时就这两个女孩子就在那个谁，李端贤、还有余毅瑶，包括蔡德才、梁基爵等这样的一个资深的音乐人面前就。嗯就唱了就是好像是两个多小时吧，嗯嗯，有印象的应该是这样的资料里面提到是他们当时就是、嗯、其实是因为声音被这些音乐人给熟识，嗯，然后呢有了这样的一个怎么说算一面之缘吗？
1: 嗯，其实我觉得他们比较特殊的，首先是，呃，这个林二文他首先的这个创作能力，嗯、因为，呃，跟跟林一峰一起来讲，<对>他们兄妹嘛，对的，所以他们可能在音乐的创作上会更加熟悉。他，呃，可能跟在之前的这些香港的女团的成立的模式是完全不一样的，嗯、也就是他们先有了一个创作能力，然后，呃，包括这个。呃，艾文叫叫卢凯彤进来加入，其实也算是一个比较，呃即兴的这么一个想法。即兴，呃，就是不是说我们就一起要成为一个组合组合，对他们更多的是想，呃，向更多的大众来。展示其实不是大众，应该是像这个香港音乐的前辈，或者<那>像人山人海的这些前辈来展示自己的音乐创作能力。嗯、我觉得其实是这么样的一个初衷。它、嗯、跟我们所了解的像，像呃<对>、啊、英皇要打造 Twins 的这些逻辑和流程也是完全不一样
0: 的。对，嗯嗯。那那个当时其实他们的这个组合的名字一开始说是好像因为一个是十九岁，一个十五岁嘛，取了一个中间数。嗯，然后。其实我后来了解到，就是他们当时取这个名字还是有一个原，还有另外一个原因，是因为他们，呃，他们翻唱了，呃，他们应该不算翻唱嘛，就他们重新唱了一首叫《At s e v e t e n 的这首歌。
1: 对，我觉得然后是 Jenni's
0: In、e、的那个那个曲子，<对>所以当时取了这个名字对对，对吧？
1: 对，这首歌就算是一首非常经典的民谣作品，嗯嗯、我觉得这个应该大家都非常熟悉了
0: 。而且其实，呃，据我了解，就是说。那个 S Seventeen 其实一开始的话，他们俩就是属于那种，应该是他们的标签就是电子民谣嘛，嗯，对吧？就是从民谣的这个基础上，他们加了一些电子啊、嗯、节奏啊，还有一些器乐啊，嗯、就类似于这样的方式去做，嗯、我觉得有点像千禧年后的一些新民谣的一些东西，嗯嗯
2: ，嗯
0: 有点这种感觉。是的，对。那早期的这个这个刚出道的时候，那些专辑当中，那个。嗯，你有特别喜欢的歌曲吗？还是有特别想要推荐的一些歌曲？嗯
1: ，其实我觉得，呃，我印象比较深的是这个于毅瑶给他们写的这首《才女》。哦、嗯，对，因为他其实写的都是，呃，歌词大概的内容呢，就是说，呃，长得不太好看的女孩在青春期的时期，嗯嗯、然后他们遇到的一些。迷迷惘和惆怅，嗯，呃，周围的同学都长得非常漂亮，嗯、我我长得那么难看，但是，呃，我看了很多书，对，我认识肖伯纳、瓦尔的《但丁，呃，这样的我是不是有价值呢？它代表了这种青春期的一种惆怅和迷茫。嗯、我觉得这个基调形成了之后 ，at seventeen <吧>之后的整个的基调，是<吧>而且在这张专辑里面，我觉得。呃，这首歌算是嗯，能够比较振楼的一首歌吧，<楼>就是就是能够狂狂就是就是能够表表达出更多的价值观的一个东西，嗯嗯、而且这个价值观能够在之后做了一个延续，甚至说影响到了后来卢凯彤的，嗯、我觉得是影响到了他的整个人生的轨迹，是吧？嗯
0: ，行，那我们先来听一下《残雨》这首歌吧，然后回过头我们再来讲，就是关于一些。就是当时一开始做这个独立女团的这样的一些事情，好 ，OK。那其实刚刚我们听了《才女》这首歌啊，其实我个人觉得，就第一张专辑里面，应该《The Best Is Yet to Come》这首歌应该是最更就是更受大家所熟知吧
1: 。对的，这首歌应该是我们自己在青春时期，可能一直到大学时期，如果跟朋友一起去 K 歌的话，我觉得这首歌是一定是一个热门的必选。嗯，这首歌我觉得更能够代表。大众熟知的一个一个 X s e t e e 的形象，然后
0: ，我觉得、就是、<就>也不能说完全大众，就是听，嗯、只要是听 X s e t e e 歌的人， <Okay. S 2> 你应该是。对这首歌应该是会印象最深刻
1: 。嗯，因为这首歌是后来在那个林一峰的演唱会上对对对他唱了，他
0: 自己重新唱了嘛。因为这首歌其实是林一峰给他们写的。嗯、
1: 对,的对的，对的，对吧？就是可能是借由林一峰的力量，让这首歌会传播的更广一些。甚至是我觉得应该会有很多朋友，他们并不熟悉艾 seventeen， 但是这首歌算是他们的一个爆款，就是会知道这首歌。我觉得听到这首歌，大家会很耳熟。而
0: 且我知道一点就是说，其实当时他们。在出第一张专辑之所以能够抓住大众，比方说在港乐的这个流行文化里面站到这样的一个角色，就是因为当时这首歌其实一出来就让大家就是有一个很明确的一个认知，对对不对？大家觉得说其实独立音乐也不是那么的，就是不容易被接受。应该这么说，就一开始其实无论从旋律也好，词也好，就是各方面都还是，嗯，他们其实一直有跟那个什么就。主流去靠近的那种那种努力吧。
1: 我觉得其实所谓的靠近，可能只是林一峰个人的一个靠林一峰的才华在撑住的一件事情。因为毕竟，呃呃，这首歌首先是林一峰自己的一个全部的创作，从作词作曲到编曲，全部都是林一峰自己的创作。然后林一峰因为之前也有这个给孙燕姿写的爆款
0: 《遇见》。不
1: 是，对对对对，遇见是
0: 遇见吗？对对、yeah, 对对对对对对，<笑><吧>
1: 所以我觉得其实这个算是他自己才华的一个延续，不是说他刻意的去向、嗯、呃刻意的靠近。对的对的，只是说作为 at seventeen 的第一张专辑的第一首歌的主打歌，嗯嗯、那么林一峰应该是掏出了自己的这么样一个压箱宝，而且可以看得出林一峰自己对这首歌也是非常的认可，在后面的很多场合他还特意把这首歌拿出来，然后来做翻唱。
0: 嗯，是是是是是，哎，那你怎么看？就是说，等于是，我觉得当时他们作为一个女团，我我我我个人觉得，就是他们其实跟那个谁，跟跟 Twins 其实是有点，就我说不上来，就是因为当时 Twins 特别火嘛。嗯。但后来他们就出了这样的一个乐团，就是说这个你怎么看？就是作为一个在女团中这样的一个位置也好，或者说他们的发展定位啊，或者他们当时就是。黄晓明其实看中他们，我其实一直是有点疑问的。嗯，对，嗯
1: ，其实，嗯，黄晓明他看中，嗯，一个什么样的人是可以发展的人？他从来没有用过一个很商业的眼光，他更多的是看到了这个人的创作上的才华，嗯嗯、以及他在创作上的一个呃。新颖的能力，就是说能够用什么样的新的音乐加入进来，<对>来带给香港乐坛更多的想象力。我觉得他一直关注的是这个，从来没有一个商业的考量。嗯、呃，其实像大家熟悉的香港的女团，或者是香港的。这个可以叫乐团嘛？乐团乐团组合，嗯、组合我觉得这个会比较准确。对对对香港的女子组合里面，当然这个二十年来经久不衰，大家都会有认同的，就是 Twins。那最开始黄晓明他想做 e e v n t e e n 我觉得是跟 Twins 的成团是完全不一样的一个考量。但是这个是跟他自己的一个思路有关系。嗯，所有的他的艺人的。产生没有太多的商业化的运作的考量，而更多的是看个人的一个才华。嗯嗯、那么这个才华主要是在哪里？第一是他的音乐创作能力，第二是他的音乐创作在当时的香港乐坛里面可以带来什么新鲜的血液。也就是，嗯，比如说加入更多的这个电子的因素呀，加入呃民谣和电子的结合呀，它可能是从这个方向来考量的。那么，其实我们拿到现在来讲，我们说，呃，像 AT Seventeen 这样的团，呃，就是在之后也很难得到一个复制，因为他们确实不太像一个商业运作的组合。
0: 我可不可以这样理解，嗯、就是等于是他们其实是完全走了一个相反的定位去做这个团或组合，
1: 嗯
0: 、就说其实他首先因为人山人海本来就是一个做独立音乐的一个厂牌嘛，对,对,对吧？然后就是你刚刚说到，就是黄耀明所在追求，就是类似于像 Twins 这种主流的这种主就是乐团这个定位之外的一种方式，就是他其实完全反过来去看，就是说应该做一个什么样的女团？我从你的这个就是讲的这个过程中理解，就是说可能是不是一种相反的定位吧？嗯
1: ，嗯我觉得就像你刚才说的，他们第一次进入人山人海的这个团体，是带着他们的音乐作品，嗯、然后得到了这些人山人海的这些<对>呃首肯的应该算是的认可，嗯嗯、所以我觉得这个肯定是第一位的。嗯、那至于他们加入到人山人海进来，嗯、当然最开始的时候。呃，会有一些官方的这个资料，<对>他们会觉得，呃，至少 AT Seventeen 是可以去跟 Twins 去对标的。对，呃，有一些这样的官方的说法，但是哦，还有这
0: 样的说法，有的，<笑>有的
1: ，有的，他们觉得这个，包括后来 AT Seventeen 和 Twins 有过很多很深度的合作，合作对的，对,<吧>对的，对的，所以他其实有这么样的一个浪漫的梦想。啊，他、呃、们的这两种不同形式的女生，呃，会在市场市场上会有一个什么样的反应？反<响>对，所以其实是带着一种浪漫的梦想的，对，或者说他们的成立也是一种实验的性质，<对>呃，看大众会接受到一个什么样的程度
0: 。没错，嗯嗯，这样就是说，我觉得其实，在香港独立音乐这块其实我觉得后面其实我们还可以再说一说。那我们先来听首歌吧，你觉得这个时候我们来听一首什么样的歌呢？嗯嗯你愿意推一首什么样的歌
1: ？嗯，我觉得我印象特别深刻的是呃 a t Seventeen 和 Twins 在他们的演唱会上拉阔音乐会的那一场吧，<的> 903
0: 好像是。呃、是对，
1: 有一首又美丽又可爱
0: ，是黄伟文写的
1: 。对的，对的。嗯、呃，后来我记得还有一个版本是有容祖儿加入进来，就是有三哪场？我哪一场我不太记得了，但是反正就是有有他们一起合作过。对，有一个版本是 AT s e t e e n 和 Twins， 还有一个版本再加一个容祖儿进来。哦
0: ，嗯、好吧，可能是
1: 在容祖儿的演唱会
0: 。有可能，有可能。对，那我们先听一首又可爱又美丽吧
1: 。又美丽又可爱
0: 。好吧，又美丽又可爱。
3: 引力叫醒。
0: 回来呢？刚刚我们听到的就是又美丽又可爱，嗯，对吧？然后呃，实际上我觉得他们算是千禧年一代后来起来的这个新秀里面的一些，相对来说就是还是能够引起大众怎么说注注视的一些独立乐手吧。对吧？在至少在港台的那个乐乐手里面
1: ，一定是的，因为对吧？对，一定是的，因为首先在独立音乐的厂牌里面，在香港来说，人山人海一定是这方面的一个最大的厂牌。嗯，所以有了这么好的资源，呃，相对来讲也会，嗯。有了更多的便利吧。对，那呃，真正对他们有帮助的其实是人山人海的这个特别强大的创作团队。嗯，呃，不管是作词也好，作曲也好，还是整个编曲也好，他们能够合作到的，我觉得是香港最顶尖的一批人。我觉得这样才能够帮助这两个小女生，或者是我们小时候都会有一个玩 band 的这样的一个梦。嗯、那么这样的两个小女生，嗯、一个十五岁，一个十九岁，她们怎么能够作为一个成熟的音乐像？大家去推广，其实是免不了这个人山人海的这个最顶级的音乐人在给他们来助力的。嗯
0: 嗯嗯嗯。但其实你看啊，他们那个时候，我觉得也是有一些些发展也没有那么顺利，对吧？嗯。就是说，其实从独立音乐这个制作的过程当中，其实他们第一年好像发了那个喵喵喵之后。他们发到第三张是变变变嘛，就整个音乐的销量下行的特别厉害，就等于第一张好像他们就是有，我记得是三万张卖了卖掉了三万张，所以其实，在港乐就算是千禧年后，就这种虽然三万张跟以前，比如说跟，比如说八九十年代的那个香港音乐其实是完全是就是天差地别的这样的一个销量，嗯，但是他还是就是说证明了，就是他们当时一出来的时候还是。能够卖掉一些东西，能够卖掉一些唱片的，嗯、但是到第三张变变变的时候，他们就跌到一万多不到了，嗯哦，然后呃，所以我那个时候我是觉得他们好像感觉有点要，就是感觉算是猜测吧，就感觉他们可能要分开，哦，有这样的想法。那后来确实真的就分开了。那他们分开其实有一些具体的原因，这个后面我们才会再、嗯、再说啊。就是其实他们走到了一个就是相当于就是说。因为我开场的时候我也讲过，就是他们分手的那个，嗯，最后唱的那首歌嘛，嗯，嗯然后实际上他们走到了一个用，用呃，我看到一个资料上他们是说，应该是他们音乐发展过程中两个人不同的部分，嗯，对，然后呃，这个里面其实卢凯彤是更 rock 一些，嗯，然后林二汶呢，他其实是比较擅长一些 RMB 啊、嗯、一些这种东西，但是卢凯彤其实是不太喜欢的，嗯，呃，同时呢，林二汶他也不太喜欢 alternative。嗯，而是这种趋趋势啊，所以这个实际上是他们，呃，我了解到的是关于他们分开的一些，就是说资料上讲的，就是他们最后分开的这个具体原因。实际上还有一个原因就是说，我们后来就是引怎么说，呃，在，因为我们都听这些独立音乐嘛，我的想法是，就是说会不会是因为就是独立音乐不赚钱这样的一个原因，所以。导致了，就是说他们最后慢慢的就是不得不分崩离析的这样的一个状态。而且实际上有人讲到，就是说零九年不是他们人山人山人海的十周年音乐会嘛？其实他们俩在后台都是自己给自己化妆的。嗯嗯，对你你对你对就是说音乐发展过程中，就是千禧年之后嘛，因为整个流行音乐都受那个。盗版音乐的冲击嘛，对吧？嗯、就是整个是应该其实是不光光是独立音乐，就整个音乐行业都不太赚钱，嗯、歌手都开始慢慢的去出活动啦、啊、什么的，就这个时候，嗯、就就他们的这种往后的这个发展。就是你怎么看？嗯
1: ，我觉得其实这个问题是所有的想要创作的人，不管你是创作音乐还是创作，呃，像我们今天来创作自己的这个电台频道，对对对，呃，<对>还是任何一种写作创作也好，艺术创作也好，我觉得这个是所有人的一个。困境<对>就是说，我们的出发点是来表达我们自己。那么，只要在我们表达的路上，对自己产生了怀疑，或者对我们合作的伙伴产生了怀疑，那么这件事情就是呃，不那么让我们觉得还有做下去的价值。嗯、我反而觉得说，不是一个赚钱不赚钱的问题，因为啊 <Okay. S 1>、呃，你说从三万张唱片到一万张唱片，这个差别能有多大呢？嗯、本来也不是太多，<笑>我觉得他们也不是抱着这么样一个赚钱的目的，而、嗯嗯、呃。自己的心里的这个对对对，我觉得也是对自己心里的这个创作应该怎么坚持下去？我觉得这个反而是任何一个做创作为出发点的人而过不了的这个坎。嗯,嗯，因为我是这样觉得的，就是那个时候他们根本。盗版的危机没有那么严重，嗯、也就是它的繁荣也是靠盗版，包括我们能听到这种歌，不都是在网络上的这种所谓盗版嘛？对，对啊，对，所以它的繁荣也是靠这个，所以他们并没有多担心盗版对我带来了冲击，这样子，对。因为在呃这个呃在 At Seventeen 之后，我觉得 At Seventeen 它给香港的这个独立乐团做商业化，它其实有了一个比较好的标杆的作用，嗯、也做了一个很好的示范作用。<对>包括在呃可以说他们是成功的，而且有了他们的这样一个成功示范之后，人山人海之后，也马上签了这个 P C Toyo， 就是一个男生和一个女生组的，就和山和另外一个女生忘了叫什么。
0: 嗯、就是以和山
1: 为主的、嗯，就其
0: 实也是相对于说，呃，怎么说，就是相当于 X Seventeen 的成功，他们后来又做了相类型、相关类型的
1: 的、嗯、一些<对>一些乐
0: 手，对吧？对的，嗯、可能
1: 从音乐风格上来讲是不一样的，但是他们会觉得，嗯、呃，更多的独立的尝试是有了价值和有了希望的，嗯、所以 X Seventeen 的存在，呃，有了这么样的一个意义，所以他是不是能够在商业上？通过发专辑能,、嗯、能够成功，我觉得也不是他的唯一的考核标准。我相信他们自己也没有把这个作为一个考核标准
0: 。嗯，哎，那你觉得就是说，他们跟后来的那个买了一条 AirPod 的这个区别，嗯、就这、嗯、这一点，你觉得他们之间有没有什么很很严肃的区分？嗯，很也不能说严肃的区分吧。嗯，就他们之间，因为实际上我后来去听买了一条 AirPod， 我我。我我觉得也是有点，就是说，就是因为感觉像千禧年后的青年人在写自己的一些生活啊，嗯、一些具体的这些，因为他不像内地的音乐人嘛，就独立音乐，嗯、尤其是香港独立音乐，其实他们在写这些作品的时候，其实真的是很自由的，对吧？嗯，他的作品真的是很棒的、啊，就是
1: 他的自由就是来自于我没有赚钱的压力。其实就是因为这样，所以能发多少张不作为我是不是要做这、嗯、这张专辑的一个起因？嗯嗯,嗯,嗯
0: ,嗯对懂，懂了懂了懂
1: 了。也许来说，像 At Seventeen， 他毕竟作为了独立音乐商业化的一个标杆，嗯、所以也许他在赚钱这方面的压力似乎要大一些。就是从我们看来，嗯、因为他的专辑都相对来讲非常的成熟，那么他的创作团队首先不是他们两个人。来做创作，而是加入了很多人山人海的力量。对，那<么>因为有一
0: 个人山人海在背后支撑了他们
1: 。对，那所以相对来讲，是不是他们希望自己、期许自己能够得到更多的回报，或者是说？这会让他们自己在创作的时候压力更大，也许有各方面的原因吧。嗯、那像你刚刚说的《My Little Apple i》，它其实完完全全就是两个人在做这件事情，对，就完完全全是一个小作坊，嗯、呃，<笑>就是开心就好。<对>所以这样的创作就完全是一个出自于本心的、没有压力的这样的一个创作，所以它不太受到其他因素的干扰。嗯
0: 。嗯嗯好吧，那那其实我们讲了很多关于独立音乐，还有关于、嗯、怎么说唱片发展业过程中 ，X Seventeen 的一些一些自己的一些存在的一些意义啊、哦。嗯,嗯，我们来听首歌吧
1: 。我自己特别喜欢的是他们在《Kiss Kiss Kiss》这个专辑里面的《Never Been Kissed》。
0: Never Make Kissed 有两首版本的，嗯、一个是就是吉他版本，嗯、一个是编曲版本。嗯、你更喜欢哪一
1: 个？我比较喜欢吉他版
0: 本。吉他版本的是吧？嗯、不过说到这一点，我觉得我补充一下，就是说其实他们两个人在这个乐队里面其实各有所长，对吧？嗯，一个人是就是会写会唱，一个人是就是乐器更强一些，嗯、对吧？就卢凯彤，嗯、因为其实是后后期其实主要是吉他为主嘛。对对吧？而且我觉得他们的特点优优质，也是因为他们其实是区别于前面我们讲讲到就是电子民谣，因为他们很多时候就是把吉他在吉他上面还铺了一轨电子音乐，嗯，所以反而显得这个音乐都显得特别迷幻。嗯、但是你再去听他的那个吉他版本，你会发现原来他们的歌曲也有很清新，对对对对，也有很清新、很就是很很淳朴的那一面的，嗯、对，嗯、所以。我不知道，就是 Never Been k i s s e 那个那个吉他版是不是给你这样的一个感觉，所以你才会觉得对,<的>对吧？对
1: 的,对的，对的、嗯，因为这首歌本身就是一个，呃，慢慢的，然后有点忧伤的感觉，嗯嗯、所以我反而觉得，<对>呃，这个木吉他的版本可能更能表达
0: 。好，那我来听一下吧。
3: 每次与你看戏，你拖着我手，然后每次再看这戏，我也仿似梦游。难道你不知道，我从未试过给牵手。每次见你，我也会嘴角颤抖。你放弃了我，原来因。信任我，从来未相恋过，哪能有定力为初恋情人付出所有？ Never been kissed before， 我以为落空的心不需念旧，然而心底里我从未。放弃你这块石头，曾期望一天总可慢慢觅对象，与流星于天边漫游。证实你那个理论绝对可信，但我却仍未做到你的。
0: 欢迎回来。那这么说吧，其实他们俩在组团的过程中，其实中间也会有一些，就两个，因为两个女生嘛，在一起其实是有一些，我觉得是
1: 宫斗嘛，
0: <笑><笑>谈不上宫斗，就是嗯，比较，对比较吧，比较对，因为呃，就是其实本来是说到卢凯彤这件事情，我觉得还是蛮伤心的。嗯，那我现在回过头去看，就是当时其实在团里面的时候，嗯，卢凯彤。就一直是非常就处于一个特别羡慕林二文嗓音的这样的一个状态，嗯，就他其实包括他自己独立出来做音乐之后，他也一直卡在那个，就是他觉得他自己不是一个特别好的、呃、歌手，对吧？他一直很羡慕，包括在团里面，其实我了解到一份资料，就是他其实一直很自卑，然后他一直觉得他比不过那个谁二文的那个嗓音，对，所以这个你怎么看？
1: 我觉得，呃，他是不是因，或者是他因为什么原因觉得自己自卑？这个我没有看过很深度的这个访谈，嗯嗯嗯、或者是我没有能够判断这个资料到底是不是准确。<对>但是至少从我们能够看到的这个数据和各种资料上来讲，第一就是说，他作为一个创作者，那么他的创作是没有艾文那么高产的，而且艾文除了这个。作曲之外，他还有还有很多写词，呃，我觉得就是能够表现出更多的这个音乐的创作能力，嗯、呃，但是你要说在呃在如果说在嗓音上来讲，那。呃，林二文的嗓音，我觉得算是这个香港的所有的女歌手里面，我觉得都是数一数二的。我觉得是非常好的一把嗓音。嗯、呃，如果是因为跟她相比就觉得自己不能做歌手，那我觉得可能大部分人都不能做歌手吧。所以，我觉得更多的可能是当嗯自己本来是一个创作者，然后最后成为了一个。这个流行音乐中的一个产品的话，那肯定是要对自己做更多的评估，而且是要用呃别人的眼光来做各种各样的评估了。嗯嗯嗯、那我觉得，呃。这个困境是所有人都会面临到的，就是我本来只是呃发自内心的想做一些事情，但是当我进入了一个商业化的流程里面之后，我不得不用别人的眼光来看看我自己是不是合格。那这样来评估的话，那一定会有各种各样的缺陷。呃，我觉得包括他们两个人都会有这样的问题，就是呃跟其他的歌手相比，他们没有好看的。颜值也没有身材可说，<对>啊、<笑>呃，然后哪怕是他们在自己的专辑封面都要把自己的脸遮住，或者用很夸张的妆容把整个脸都遮到，<笑>呃。三分之二的这样的程度，我觉得他们对自己是有这样的担心和认识的。其实说白了，是一种对自己的外形的不自信。嗯、那么对于外形的不自信，我觉得是很多人在成为一个艺人的时候，我觉得大部分人都会有这个问题。那是不是能够找到自己的一个突破点？我觉得这个就是个人和个人的不同了。也许他自己受到的压力会感觉到更大一些。
0: 嗯，应该是吧。
1: 嗯
0: ，哎呀，就是蛮感慨的。我因为我觉得就是，其实听你说完，我是觉得就是说，哎呀，作为一个这种年轻的女生闯荡歌坛的不易，
2: 嗯
0: 、对吧？就其实无论是你的、嗯、你的能力也好，还有就是说你你在做歌手，你在做音乐，就是你走进这个行业的时候，你所要准备好的这个心理能力，嗯、对吧？驾驭你作为一个。艺人的这样的一个状态，对我觉得这个其实是对他们来讲是一个非常大的一个考验。对，然后你过不过得去，然后你在这个过程中，你因为毕竟是追求艺术的一种展现嘛，嗯，对吧？所以其实还蛮难的。但是你刚刚提到，就是说他们专辑的这些有趣的地方，我一直觉得就是他们的专辑一直做的蛮有趣的，嗯，对吧？就是说他们其实你看他们专辑的那个主题好像一直是那个三个叠字，
2: 嗯
0: ，从专辑的名。一开始第一张的喵喵喵，第二张的 kiss kiss kiss， 到变变变，还有最后的那个星星星，嗯，对吧？嗯。直到后来，他们才改了一些，包括像那个，他们其实有一个一张专辑叫 Three s u m、嗯、其实原因也是好像来源于这个叠字的一些定义，嗯，就做了一些衍生。后来我觉得好像就是没有再做专辑了，嗯，就从专辑的历程来讲，就是做到那个 Three s u m 完了之后，好像就是那个变成做 Over the Rainbow <都>那个系列了，系列对对，那个系列好像是我记得原先他们应该是以出 EP 的方式，对
1: 的
0: ，好像是算。一年一年一张，还是一年半张，还这样，还这样，这个我不太了解。嗯、因为、就是、因
1: 为每张专辑它里面只有五首歌。对，嗯
0: ，他好像我记得最后就是他们出完四张这四张 EP 之后，然后出了一张合的。就是把这所有的歌，嗯、相当于出了一整张专辑，叫《Over the Rainbow》系列。嗯嗯嗯，嗯对
1: 。我觉得这个时期可能呵呵有几个原因吧，一个是可能整就是从整个市场市场上来讲，就是发专辑的，呃，一个是准备时间周期过程，然后收益也不会太高，嗯、对对对所以当时发 EP 的形式，就是呃用短平快的方式，嗯、呃来来发这个所谓的小专辑或者是微<对>微专辑的这种形式，可能是当时呃大家都在做的一个尝试。嗯。嗯，然后我觉得那因为整张专辑的呃，相对来讲概念就不会有那么、呃、不用要求有那么的完整，所以也就做了很多更多的尝试可以放在这个里面。呃，我听到我第一次听到这个 Over the Rainbow 这个里面的，比如说像玛雅民歌，嗯、或者是呃，舞某某角雀仔像这种歌的话，它更多的有一个场景化的展现。我觉得
0: 某国雀仔。
1: <笑> OK。<笑>所以它更多的像是，我觉得开始做了一些新的尝试，嗯、有点往这种，呃，我觉得更多的电影感和场景感开始出现了
0: 。<吗>嗯、哦，我其实，在捋这个专辑嘛，捋他们前面后面两、嗯、两个两个系列不同的这个专辑，因为前面都是自己出的那个概念，就是其实他们前面出的很多专辑，就是大部分都自己词曲包办，嗯，对吧？顶多就是林一峰可能过来帮他们做一些曲啊，嗯、写一些。写一些歌啊，这样，然后林二文也是主力嘛，嗯，就做的这个音乐过程当中，嗯、但是到《Over the Rainbow》系列，基本上他们就已经完全在拥抱，就人山人海里面那些非常强的音乐人了，嗯、什么像郭伟亮啊、嗯、武仲恒啊、何炳顺，<好>何炳顺是那个谁嘛？何韵诗的哥哥，对吧？然后还有黄伟文、嗯、林若宁、钟耀辉都在帮他们做很多很多东西，就你刚刚提到那个。《某国去走》这首歌，其实我还蛮印象蛮深的，因为这首歌就是讲那个就是没有脚的一只鸟的一个故事，然后里面是男生女生一起唱的，中间还有一部分，对吧？
1: 这个我觉得是呃、嗯
0: ，这谁写的来着？呃
1: 。林若
0: 宁，林若宁的，他
1: 用的就是张国荣的那个电影里面的一个经典，对
0: 对对，的用的那个意象来写的那个东西。嗯
1: ，哎，我在这里往前回溯一下，嗯嗯、因为我记得这个零五年的就是在《Old Rainbow》之前，零五年的这个，
0: 你说变变变那张吗？对，因为<对>
1: 、呃、这里应该是周耀辉给他们写了一首《无家想归》
0: 。对，而且《无家想归》是那个谁，卢凯彤单独唱的。我其实因为。<咳>我昨天也在听这首歌嘛。嗯、其实我，我我虽然说啊，前面其实我们提到，就是卢凯彤其实是很羡慕林二文的嗓音的。包括卢凯彤，其实，在 S 1 7时期，他唱的也比较少，就是合唱的过程中，基本上都林二文是主音嘛，嗯、对吧？然后，但《吴家想归》这首歌其实是他独唱的嘛，因为他自己来唱这首歌，<对>自己来唱这首歌的。我当时是被他唱这首歌有点惊艳到。嗯，就是我我不知道怎么去形容他在唱这首歌的那个感情，嗯
2: 、
0: 感觉就是他的嗓音里面有那部分，就是跟这个歌非常贴合的那个那个感觉，嗯，然后他的缺陷反而成为了他这首歌的一个，应该说是一个特点吧，嗯，然后。更能打中别人，就是听这首歌时候的那种代入感。嗯，哦，我是觉得有点
1: 有点像，呃，我记得这首歌它本身的创作背景是说一些，呃，在家庭里面受到了家暴或者还是一些什么的小孩，然后当时有这么样一个社会事件，对对对所以周耀辉写了这个歌。但是，呃，写歌的过程中间，我记得是跟卢凯彤有很多的交流，所以他
0: 、哦、周耀辉就一直很喜欢，就是。关注社
1: 会事件，对
0: ，<笑>然后还要跟歌手去交流沟通，<笑>嗯、<对>就他还他很喜欢跟别人聊这个事情。嗯
1: ，但是就是这些，他其实最后引申成了一种，我不光是说这种无家可归的，在外面要出走的小孩，其、就、实、是、更多的他，嗯。就是形成了另外一种层面的共情吧，就是我们每一个人其实都是一个呃不知道家在哪里的这样的一个小孩，我不知道我们的归、嗯、归属感在哪里。然后当时可能跟卢凯彤在聊的时候，呃，正好切中了他的这样的一个心情，所以他成为了这样的一个主唱来发
0: 声。嗯、哦，嗯，好吧，那我们来听一下这首歌吧。好，嗯，因为这首歌其实真的还蛮好听，跟。而且我跟你说，因为这首歌，我觉得跟后来卢凯彤自己独唱的那首，卢卢凯彤自己有独唱一首，就是他呃《Departure》吧。嗯。你安安静静的躲起来，里面有一首歌、嗯、就《Departure》，那首应该算是主打。嗯。只不过名字不一样，跟那首歌我觉得有点异曲同工，因为后来他又唱了，又唱出了这种状态的歌。嗯嗯，好吧，那我们先来听一首现在这首。乌家想归吧，因为这首歌确实是在 f 17时期，嗯，相对来说更特别的一首，对,对吧？嗯。
3: 像受伤的狗。我的美丽，耶、yeah, ！我的美丽
0: 。欢迎回来。那其实我们看到 ，F17 其实做了 Over the Rainbow， 差不多做到2009年之后，他们基本上就是那个那个分的那个状态就是很明确了，嗯、对吧？到2010年他们做了一个演唱会，他们就开始分开了嘛，嗯。实际上当时分开之前，他们两个其实还在说，觉得说就是说他们分开是暂时的，嗯、他们说两年之后就要合，就还还要合体呀、啊，嗯、回来继续。唱歌啊什么，但实际上他中间好像是一直到了七年，嗯，二零一七年之后他们又在一起，嗯、重新出了一张专辑，嗯，啊出了一首单曲啊什么的，但是其实这过程中他们两个都各自发展了嘛，嗯，对吧？然后嗯，发展的过程当中，其实两个人应该说都有点不太顺，嗯，一开始的时候，嗯，然后呃我这边有一个资料就是关于卢凯彤，就卢凯彤其实他。在怎么说，就是他离开 At Seventeen 以后，他其实是没有一下子就去做自己的音乐的。嗯，对，当时因为，呃，其实前面也提到，就是说，其实他们也没钱嘛，很穷嘛。嗯、包括其实他们还写了那个穷的怎么说来着？穷的很，嗯、是不是？穷的只有爱，穷的只有爱，穷的只有爱。嗯、所以他们在做专辑的过程当中，我觉得也是。体会到了，就是说做歌手的不易。嗯，那零九年的时候呢，当时有一个这样的一个资料，就说，呃，因为人山人海的那个谁梁基爵，他其实是郑秀文的那个演唱会的音乐总监。嗯，哦对，然后他呢，其实因为人山人海的关系，所以他就邀请卢凯彤去那个怎么说，去当现场的吉他手。嗯，在那个演唱会的过程当中，其实就被陈奕迅看到
2: 了。嗯
0: ，哦、陈奕迅一看就说。陈奕迅当时还叫他阿妹嘛，嗯、对吧？阿姆维，是吧？<笑>然后，然后说那其实阿妹就弹吉他弹得特别好，所以就是那要不就跟我来做那个他的那个、嗯、那个怎么说 world tour， 就是那个全世界全球巡演，嗯嗯哦、然后卢凯彤其实就跟着陈奕迅去巡回了大概三年，嗯、总共做了六十六场，嗯哦就是这个过程当中，其实卢凯彤，我觉得，一方面是他其实赚到了钱，
2: 嗯，和
0: 林二汶相比，其实他赚钱是更早一点的，嗯，对吧？然后他赚了钱之后呢，他反而，呃，我觉得卢凯彤内心其实是有一些东西要产出的，嗯，所以他其实，在做吉他手的过程中，他有点那个什么，就是郁结于。这件事情一直在重复，嗯，没有创造力，嗯，然后他呢做的也不是那个那个怎么说，我觉得很很符合自己心里的那部分的那个展现，嗯、所以其实他做完那个 world tour 之后，他就开始就是说，他也是听应该是制作人的一些推荐吧，嗯，就是说去台湾发展了，嗯，对,对对对对，那个时候大概是这样的一个历史背景吧，嗯,嗯
1: 当时，呃，我记得他在那个金曲奖的时候，他自己的说法是，对，因为他后来就是在台湾发展之后也得了金曲奖嘛。对
2: 对。对然
1: 后我记得他在金曲奖的这个得奖感言上面说的是，如果当时没有他那个女朋友的鼓励的话，他是完全不会选择到台湾来发展，而且也不会写自己的第一首国语歌。嗯，所以当时也。他第一首国
0: 语歌是《雀斑》吗？哦，不是，他第一首歌是等等，嗯<等>嗯，
1: 嗯对，所以嗯，他当时为什么做这个决定，到底是因为嗯陈奕迅给了他什么启发，还是因为他当时的生活确实发生了这么一个重要的转变？这个我们不得而知。但是我想，嗯、呃，这个呃能够走出这一步，其实对于他来讲也算是走出了一片新的天地吧
0: 。对啊，因为他其实去台湾发展很好，嗯，是吧？就我们前面说过，就是他其实，在团里面的时候，一直羡慕林二文啊，一直觉得林二文多好多好多好怎样。嗯、但其实反过来之后，他去台湾发展以后，变成说林二文反而过回过头来去羡慕他了，嗯
1: 、就觉得
0: 他其实发展的。比自己更好一些。
1: <笑>我觉得这个两个女人之间的宫斗戏我不太了解，<笑>但是至少看上来她有更多的独立创作的这个能力，或者说也是压力吧，因为她必须要靠自己了，嗯、而且她必须要持续的来发专辑了。嗯、那么她就是必须要逼着自己来做完全原创的创作，从作词到作曲，我觉得也是把自己呃通过这么样的一个机会，自己才能走上一个更好的舞台。
0: 嗯，而且我对他比较惊艳的就是他雀斑那首歌了。OK， 就这首歌真的很惊艳。嗯，就属于那种一出来就让人就记住他了。嗯，而且我后来觉得，就说其实卢凯东还蛮会写词的。嗯，他能写到一些，怎么讲，就是特别。微妙的体验的那部分，嗯，而且特别真实，嗯，就可能每个人在听那首歌的时候，呃，当然可能男生不一样啊，嗯，就可能我觉得他有讲到就是女生那种很敏感的那部分，嗯，嗯然后就是对那个对事情啊，对那个人际关系啊，嗯、还有对大家之间的这种就是。他是很很很敏锐、很敏锐的那部分的，嗯、就比方说有的时候可能，我记得就跟当时那个谁，就跟周耀辉写那个叫什么来着，就是前面我们讲的那首歌，就是
1: 无家
0: 可归、无家想归的那首歌里面，其实周耀辉不是有句词嘛，叫做呃，叫做我很想开口，嗯，惊你皱眉头，嗯，就这种场景化的东西，其实好像被他吸收了，嗯，就他在。包括《雀斑》开始，其实它在里面就有很多很多这样的这个展现，嗯、就是一些很呃很细小的一些场景的描写啊，嗯、还有就是很很内心戏的那种感情，嗯、然后写到这个歌里面去，嗯哦，嗯，就我翻到那个《雀斑》的歌词里面，其实就是有几句话，我觉得确实是挺，就是你看他说我翻来又覆去，我也走不太进去，就这种。表达，我觉得其实是很少见的。嗯，在至少在在我听过的流行乐当中，其实那种直接的表达能表达到这个层面的，好像还是少，对吧？嗯、包括像他后面，你看那个什么，早上太昏暗、啊，浓的这么淡，颜色的璀璨，曾经的遗憾，我不敢去想。嗯。就还是有他自己，感觉像是怎么说，就艺术分泌的过程。嗯。因为他其实自己在有在。作画嗯，他也在画画什么的，嗯、对吧
1: ？嗯，所以我觉得他可能是通过这个过程找到了自己，他创作我到底是要表达什么东西？因为在 At Seventeen 时期，他更多的是想表达一种，呃，别人眼中的我这个年龄会是什么样的，呃，别人眼中的音乐，独立音乐应该是什么样的？但是我觉得可能也是通过，嗯。一段时间的沉淀吧，就是像，嗯、呃，通过陈奕迅的演唱会的这样的一个沉淀和思考的过程，他突然知道了我想表达的是什么
0: 。那他蛮厉害的。嗯
1: ，我相信也经历了很多才能够走到
0: 这样的程度。那我们来听一下雀个《雀斑》这首歌。
3: 敷衍你，不然就像脸上这一圈，来停止这混乱。我们翻来又覆去，我也走不太进去。你那无坚不摧过去的围墙。就算我能看得穿，就算透明像月光，回忆游来游去却不散。早上太困难，弄得这么笨，颜色的璀璨，曾经的。敢去想。
0: 那其实我们讲到那个卢凯彤自己出唱片，他其实后面其实出了还蛮多专辑的。
2: 嗯，
0: 然后这些专辑，你看，包括一一年出了《掀起》，然后和一个人回家嘛《一个人回家》嘛，《一个人回家》里面有一首歌他自己写的那个《咔嚓》那首歌，蛮受主流音乐市场的认可的。嗯，当时反正就是很多音乐人都反映，就说这首歌写的非常棒。哦，我觉得其实这个跟他自己当过吉他手啊，还有就是前面我们说到，就他去做那个巡演啊，他的表达，他对音乐的认知，其实已经走到了一个非常，呃呃，我觉得是非常就成熟吧，对吧？就是他已经脱胎换骨于他的，比方说之前的那种独立女生的这种表达，他有更多的是对音乐层面的思考，还包括就是。呃，一一年、一二年、一二年，他就出了那个什么，出了两张单曲嘛。嗯、一个是你根本不是我的谁，对吧？嗯、国语版是谁？然后到那个你安静静躲起来，你安静静躲起来。这首这张专辑应该是好像就他就靠这张专辑拿了那个二十四届的那个金曲奖的最佳国语女歌手。嗯，嗯当时还蛮紧张的，就是其实最佳国语女歌手有几个，怎么说？有几个竞争竞争者，嗯，对吧？那个竞争者里面，你看有邓紫棋，嗯。林忆莲是凭《该呀跟他一起竞争的，嗯，然后还有那个徐佳莹，徐佳莹的《理想人生》嗯，但最后她拿了最佳国语女歌手，嗯
1: ，而且她是作为一个这个香港,香
0: 港的音乐人代表去拿了这个奖。还算是，就是说小有所成吧。其实他自己发展之后，嗯嗯、对吧？
1: 说明确实是有硬实力的
0: 。因为、嗯
1: 、呃，据我们所知，这个台湾的金曲奖，呃，据我的了解是会更多的呃来倾向于给到台湾的音乐人
2: ，是吧？
1: 呃，对，而且又是这么重要的一个。呃，最最佳女歌手的这么一个奖项，对、嗯、我觉得算是对卢凯彤在台湾发展的这几年的一个很高的
0: 肯定了。嗯，但是其实她在这一段时间之后，就是包括到二零一三年《Riding on f a c e 之后，她就开始进入一个比较严重的那个，就开始有爆发出来，她得的那个躁郁症嘛。嗯，对吧？嗯，我觉得，哎，我不知道该怎么说，就是。这件事情还蛮可惜的，就是刚刚等于是刚刚走到顶峰，嗯，算是顶峰吧，算他自己人生的一个小顶峰，对吧？
2: 对
0: 。然后就开始爆发出他自己的那个这些东西。然后在一三年到一五年之间，其实他一直是属于停工的状态，他没有出专辑嘛。到一五年他出了一个 Pillow Talk， 对吧 ？Pillow Talk 里面其实更多的也是他自己的一些新的尝试，嗯。然后一五年就出了那张单曲。就是二十九岁的遗书。嗯，哦，我觉得你现在看这个，就是还蛮唏嘘的。我觉得就是二十九岁的遗书，你现在去听，我都觉得特别感慨。就是居然有这样的作品，嗯、然后又加上他最后真的发生了这样的事情。嗯
1: 嗯，这首歌我现在是不太敢听，因为嗯、呃、实在是太残酷了。对，嗯、呃，但是我觉得。至少能够说明他其实是一直在这个状态里面的。他，呃、你说他人
0: 的这个对、这个、他人状的,的状态？是,是的，他
1: 一直在思考这个事情，嗯、包括生和死的问题，怎么样会更快乐的事情。嗯嗯、我觉得他是一直在思考这个事情，可能最后没有得到一个他想要的结果
0: 吧。嗯,嗯然后接着他就在16年吧，就他自己，他自己其实是出资。去做了他那张就是最后一张比较完整的一张专辑，就是你的完美有点难懂，嗯、并不代表世界不能包容，对吧？嗯、这张专辑我个人觉得是非常精彩的。
2: 嗯
0: ，因为这张专辑里面，其实其实做这张专辑之前一五年，他其实就有有有过那个行为嘛，就是他在那个香港的一个演唱会上，他把就是他把他用那个什么电推子把自己的头发给剃光了。嗯，嗯这个好像他当时的想法就是说他。呃，就是怎么说，是自己的重生。他形容为自己的重生。嗯、然后，他经过那件事情之后，他也决定，就是以后专辑的每句歌词都是要自己来写。嗯，然后这个过程中，他所关注的就是变成了社会议题呀，然后各种各样的一些社会现象，嗯啊，然后有自己对这个东西的思考。嗯，你包括像他到后来，就是你的完美有点难懂，并不代表世界不能包容。里面其实有很多什么反核了、空气污染了，嗯、还有青年自杀、同性婚姻这样的一些。其实主流音乐架构里面是应该容纳不了这些内容的，对吧？嗯
1: ，但是我觉得你如果说是这个 S M T 的基因里面，其实一直是有这些东西的、呃。只是说之前他不是作为一个个人在表达这个对。题，对对啊，那现在他慢慢可能更成熟了，或者带着这样的一个议题把它放到创作里面
0: 了嗯。嗯，哎呀，我觉得这个其实挺难得的，因为作为一个创作者，他自己能做到这一点。我觉得他确实是走的比较前面，或走的比较深的那一个人了，对吧？嗯，或
1: 者是说，我觉得他也是，呃，毕竟十五岁就出道，嗯、呃，关于我们在流行音乐里面一直在反反复复讨论的爱情啊、失恋呀、啊、孤独啊这些东西，他可能已经表达的太多了。那是不是通过音乐，我们还有什么样的议题可以表达？那么他会有这样的一个机会，会比其他的音乐人要走得稍微远一点。对，
0: 嗯。那你觉得，就是在这个过程中，其实他应该也是也是受到那个谁黄晓明影响蛮深刻的一个人吧
1: ？呃，毕竟做这种。所谓关注社会议题啊，王耀明肯定是这么一个在香港的标杆人物了。嗯嗯嗯、对，呃，这种精神可能在三十年之后，他一直还到目前还在保留着。所以，呃，我觉得这种基因肯定也会带给他周围的人这样的一些很深刻的影响
0: 。嗯，这段话我也会稍微修剪一下，各位听众注意，就其实我会省略到一部分的东西，但是你其实听到那个感觉就对了。因为我觉得，就是其实都是那个层面的音乐人嘛，其实他们关注的东西应该其实都差不多，而且会受那些老的音乐，就更有资历的音乐人的一些影响，对吧？嗯嗯嗯就是对他们有一些这样的一个思考和探索。嗯，其实反观这个阶段呢，就是说他跟林二文的对比，我觉得其实他反而就是更，确实是思考的更深刻一些。嗯、因为二文其实一直是在做那个什么音乐啊，就是。我觉得是旋律更多一些，嗯、对吧？嗯。而且，其实，在卢凯彤这些专辑的过程当中，我后来听到一个说法，这个说法是什么说？怎么说呢？就是实际上你仔细去听，就是他跟林二文分别分开发展的这个自己做专辑的过程当中，林二文的专辑是更精致的。嗯。包括唱也好，包括还有制作也好，嗯、包括他们的配器啊、编曲啊，嗯，远就是实际上从。然后就是呃，也不能说粉丝，就是更热爱音乐的人来去听的话，嗯、就会明显感受到，就是大部分人其实更爱林二文。嗯
1: ，因为他更成熟，对吧？有这个商业化的基因，对吧？
0: 对吧？对吧？其实对卢凯彤的认知，其实更多的就是，就真的是独立小众。然后大家对他的东西其实是缺乏，呃，缺呃，不能说缺乏认知吧，我觉得是缺乏认同感的东西。嗯嗯、因为它里面有很多很多，就是其实是你要去。呃，思考很多，想很多，然后去去有怎么说，有歌手自己对人生的一个经验的一个见解的一个分析之后，你才能知道他为什么写这首歌。嗯，其实当时不是有一首歌嘛，就是《亲爱的马加烈》，嗯，对吧？就是当时是这首歌其实是他写的，然后那个谁，嗯，黄晓明拿去唱
2: 了
0: ，嗯，呃，当然我们不能多谈黄晓明什么太多别的事情，因为也涉及到就是说能不能播这个这个这个这个问题。就是，其实当时我觉得，就是说他的这个怎么说，音乐性还是受到了很大的一个认可的，嗯，对吧？嗯，但是从音乐怎么说，就是这个我我很难分析，就是说，实际上从呃音乐制作的角度来说，嗯，他走到的是一个内容创作更深的一个部分，嗯、而不是说我们去看就是。他的那个怎么说，物理制作的部分，可以这么，<笑>我觉得，我觉得也，我觉
1: 得也不不能这样说，因为、呃，首先看你怎么看待这个音乐，嗯嗯、因为音乐它本身它的旋律优美，对、呃，它就能被更多的大众所熟知，对，那有的人来讲，他觉得可能，呃，跟旋律相比，更多的是他所承载的思考。呃，这、就是另外一种思考方式。嗯、我不认为谁高谁低，<对>或者是说两种。其实如果有好的作品的话，我觉得对于我来说都是有欣赏到一个好的享受。OK， 是这样的
0: 。嗯，那我们来选一首他这个时期的一些好听的歌吧。我们来听一首，嗯，我觉得还是还是选择那个什么吧，就是他最后那张专辑里面的那首，就是《留一秒》。好，因为《刘一秒》这首歌是林宥嘉给他写的。<好>我当时知道一张，我当时知道这个场景，就是当时写这首歌是什么情况呢？就是他们好像在一个类似于女巫店吧，
2: 嗯
0: ，应该是女巫店，我不太记得是不是女巫店，但大概是这样的一个 live house 里面。嗯、然后呢，他跟那个谁，他跟林宥嘉都有在那个演出，嗯，然后林宥嘉上台就是弹了一首吉他，嗯、然后用那个 demo 的方式唱了《刘一秒》这首歌，嗯，对，然后唱完之后呢？因为这个旋律，可能他听完之后，他就特别有印象，他特别深刻，他特别爱这个旋律，然后他就去求林宥嘉说：“这首歌给我，我来写一首歌，然后他自己填了词，在刘一秒的这个过程当中去写了这首歌。刘一秒其实也是关注那个什么，应该是青年自杀吧的主题的这样的一个一个一个歌曲。呃，我我很难去。我一开始我只是觉得，就是说我个人啊，对这首歌，我其实当时只是觉得就是旋律好听，嗯，但我后来了解了这个故事之后，我觉得说这个歌挺残酷的，确实是挺残酷的，就是它其实里面有一句话叫做“坠落的方式有几种”啊，嗯，我就是包括像你刚刚提到，就是关于他二十九岁的这种遗书，你不敢听，其实，就因为我觉得跟他最后选择的这种，就是怎么说处理方式太相近了，嗯，对，所以我们要不来听一首这这个刘一秒吧？好
1: 的。
3: 听。
0: 完，那个留一秒之后，我实际上就是说，我其实还挺难过的。关于他选择就是跳楼的这个方式啊，然后我我想起一句话，就是之前那个谁蔡康永曾经说过，就是说，如果你有自己喜欢的音乐人，其实你一定要去现场去听他唱歌这样子，因为你不知道以后你还有什么机会看到他。那。尤其是卢凯彤，因为说实在话，我觉得我对卢凯彤我是很有认同感的，他的歌我很喜欢。嗯，然后呢，但我错过了几乎他所有的现场的演出。嗯，我没有去看过。嗯，所以我会觉得特别遗憾。在这件事情上，其
1: 实也有很多那个 live
0: 。对啊，但是我呃好几次吧，就是也有人约我嘛，但是最后我都。嗯就想说，哎呀，这么年轻的歌手，可能总会是有机会的，对吧？那后面肯定是会有各种各样的演出等着我呢。而且，包括他后来跟那个谁，跟林二文合体发那个演唱会，我我都觉得就是还
1: 会再有，对，还有机会
0: ，对对对，
1: 没有那么多的紧迫感
0: 。对我根本就没有想到，就是他最终就是在就是啊，但是就这种感受吧。是，所以
1: 现在就只能。从他的这个专辑里面来回顾，来听到他的声音，对，这其
0: 实也是我做这个节目的一个怎么说出发点吧，嗯,嗯，然后我知道你其实是去过很多那个就是黄耀明演唱会的，嗯、对吧？嗯，包括去香港的一些看一些 live 的这个机会啊，嗯、其实就说你应该是有很多这样的一个怎么说？机会去看他的现场演出的，嗯、因为毕竟人山人海，肯定是会带着他俩的嘛，嗯、对吧？嗯、对，所以你要不分享一下
1: ？呃，其实是说这些年呢，呃，作为虽然黄耀明他是这个人山人海，基本上已是已经是唯一的一个艺人了，但是就是他是在用在用一种我一定要做现场的这个方式，每年都在。支撑着在做这样的一些演出，嗯，呃，然后，但是其实我们可以看到这个现场演出的规模，包括从舞美上来讲，从场地上来讲，也是越来越简单，嗯，啊、呃，那么可能呃，就是其他配合的这些音乐人的规模也会越来越小，嗯、其实反而是说可能。也不需要这个卢凯彤，然后有这么大的班底来到现场，他更多的是一种呃自娱自乐，或者是说好像跟很久未见的老朋友，我们来见个面，嗯、来做这样的喜迎，嗯、来做一些音乐会了。那么其实我觉得。从我的角度出发，我觉得也是带着这样的一种心态。第一是说，嗯，真正的这个有生命力的音乐，它其实是在现场，呃，给你的感染会更大的。对,对，哪怕说我没有在发新专辑，没有在发新歌，但是我有很多的思考、嗯、在现场会是一直不停的，呃，有一些新的火花来生产出来。嗯、另外的其实也就是就想。你见到一个很久没见的一个老朋友，或者是一年见一次的这个老朋友，这种感觉啊、呃，大家再看看啊、哦，其实现在你还好，这个其实有一点这种老年人的心态吧，我觉得就是，嗯、呃，可能就是呃，也不用天天见面，或者是说一直要关注消息，但是可能一年就互相打个照面，可能是这样的一种心情。但是我比较庆幸的就是说，呃，至少还现在还能够。有这样的时间和精力来做这样的事情，嗯，可能是对大家一起成长的一个见证
0: 了。嗯嗯嗯嗯。OK， 那我们今天其实听了蛮多他们的歌的，包括卢凯彤自己的歌，对吧？就说，我其实觉得，呃，我做这件事情以及我们要做这期节目，对我来讲，或者说对听众来讲，其实，呃。我我我更多的是想表达，就是说，其实是感谢有这样的音乐人出现在我们的生命里。对的，对吧？是的。实际上，对于他选择、他人生的选择以及他的采取的这种方式，<是>我们没有太多可智慧的地方。是，对不对？是就是每个人有自己的选择，或者说你，你<是>你不管你是选择残酷也好，或者说你选择一个相对来说，大家。能接受也好，不能接受也好，这个过程其实我们真的没有太多可评价的部分，我们也没有办法去讲说，我应该你应该怎样，或者说我们应该怎么去接受这件事情。对
1: ，因为每个人都有自己跟自己无法和解，或者跟世界无法和解的部分，<对>而且每个人的原因是不相同的，所以呃，并不能说他选择了这样的一个方式，我们就应该怎样？我觉得这样会对每个人。不那么尊重，或者说对逝者也不那么尊重
0: 。对节目渐进尾声啊，嗯、就是其实我们从二十 e v e 回顾了他们的些专辑，还有他们发展过程中，就是两个人在就是做组合的一些一些状况吧。然后还有就是到了卢凯彤他自己做专辑，然后还有就是卢凯彤自己发专辑，以及他短暂历程中给我们带来的一些音乐。嗯，很可惜，就是一周前，卢凯彤用跳楼的方式离开了我们。那作为坚持在独立音乐领域里面的这样的一个香港女歌手，我觉得卢凯彤其实是值得我们纪念的，对吧？当然，当然，对吧？所以我相信，就是其实这不是她真正的选择，我觉得其实是病痛侵袭的原因。嗯，就呃也没有办法，其实特别遗憾，应该这么跟听众说，就是其实我跟李姐两个人，就是我们是没有太多的。怎么说？就是资格去谈论抑郁症和躁郁症的，嗯、因为首先我们对这个病痛也不了解，对。其次呢，这件事情我们给不出更好的解决方案，对，对吧？对，就说其实如果一旦遇到了之后，我根本不知道该怎么样告诉他应该怎么办，
2: 嗯
0: ，对。呃，我记得其实你那天给我发了那个谁林二文说的那、嗯、那段话，其实挺感动的，嗯，就它里面有提到一句话，就是。嗯，怎么说来着？就是好像是希望，就是说这件事情，如果遇到这件事情的人，他这样说其实也没有意义，对吧？嗯。因为真的遇到这个事情的人，可能他没有办法伸出手来跟你去提这样的需求和要求。对。对，只是作为我们正常人，我们去看这个问题，我们特别希望遇到这样病痛的人能够伸出手来，但实际上可能。我们根本没有任何办法去解决，嗯，对吧？他们也不会伸出手来，或者说，<是>我们提不出来更积极的方式去面对这样的一个问题，哪怕就是你自己遇到，或者说你的朋友遇到，嗯，就是，嗯，大概是这样吧
1: 。其实我觉得是这样的，每个人心里，你不管是呃是抑郁症，或者是其他的呃问题，我觉得每个人心里都会有一些跟自己很难相处的
0: 那部分。
1: 对那部分，所以就是每个人都在寻找吧。也许他他给自己的寻找，很快的给了自己这么一个答案：嗯、寻找是成功或者是不成功。但是其实这个问题，我觉得对于我来说，就是日常焦虑其实是每天都在的，不管是工作的原因，还是因为嗯。呃类似于他的这种呃人际关系的原因，就是各种焦虑其实一直都在。那怎么样来更好的跟自己相处？我觉得也是我们一直在反问自己的。那么通过呃看到了他这样的一个事情，我会觉得这件事情我们不能够那么忽视，或者就是呃他存在，但是我漠视他这件事情就能过去。其实。我的意思是说，我们以为的成长可能只是在青春期，然后我们有这个，比如说就很叛逆，然后就跟世界格格不入，然后我们感觉只要度过了十八岁或者度过了一段时间。我就解决了这个问题，其实并没有<对>这个问题一直在我们心里，<对>其实没有解决，只是说我们可能被更多的事情吸引走了注意力，嗯嗯嗯、比如说工作，比如说生活等等问题吸引走了注意力，但是其实可能我们心里的这个问题就是怎么样跟自己才能相处，怎么样跟世界才能相处，这个其实一直在我们心里。而我觉得一个真正健康的人，一个一个会懂得成长的人，就是不断的在跟世界的交付。空中去想我怎么样来解决这个问题，这样才能够在之后的人生中间越来越健康，然后得到一个真正的成长。我觉得这个是你必须要自己去解决的，没有人可以帮到你。嗯
0: ，哎呀，就是这个节目做到这个这这个程度，<笑>我我不知道啊，就是我只能说<笑><个>啊，<笑>我我我觉得是这样，就是。我只能说，卢凯彤这件事情，如果天堂有一个班房，就其实他 <Okay. S 1> 他当时港乐不是班房，其实就 ban 的那个乐队的那个班房嘛，面、嗯、团的。对，所以我很想说，就是卢凯彤，你就好好做你的音乐和吉他手吧，唱你爱唱的歌就可以了。我觉得。所以，那我们今天就在他。的音乐中来结束我们这期节目吧。是,
1: 是，所以值得庆幸的就是，他还留下了这么多的音乐，以及我们能够看到一个人居然是这样成长的，而且他是一个陪伴着我们成长的人。那么，在他的这个音乐的过程中间，好像也看到了我们自己成长的一个过程啊、呃，怎么样长成大人，怎么样去跟世界相处，怎么样跟自己和解。我觉得这个才是最重要的吧。
0: 嗯，对，所以其实无论你对你的人生有太多的就是自己的一个判断也好，嗯、或者说你觉得人生有没有意义，或者说这件事情其实是你自己需要去思考的。嗯，我就是想回到就是之前就是其实是感谢他对自己的这个音乐的输出。对，我觉得有这样的音乐作品，其实已经表达了很多很多了
1: 。是是，是对吧？是，这也是我们今天能够呃，在这么短的时间里面，能够回顾到他的一生，能够回顾到他音乐的发展，我觉得这个也就是对我们的一个安慰了
0: 。嗯，好吧
1: 。嗯，是
0: 。对。好。那我们最后听一首什么样的歌呢？嗯，其实我倒是觉得。我想放一首《翻墙
2: 》。
0: OK。我觉得《翻墙》这首歌，就是说，我我以为哦、啊，就是说，我以为他能写出《翻墙》这首歌，是说明他自己内心已经跨越了一些东西，才能有这样的产出。嗯。但后来我,我仔细去看，就是《翻墙》，其实《翻墙》是林夕给他写的。嗯。就他写的曲子嘛。嗯。我觉得是有代表，就是音乐人对他的一个希冀。或者说，其实是希望他能够从一个不好的状态走出来，这样子
1: 的这样的一个希望、祝福。对，嗯，哎，其实林夕也是抑郁症很长时间的，是吗？我觉得，哎，我不太
0: 清楚这件事情。他们
1: 互相之间应该是有这个，呃，惺惺相惜吧
0: ？好吧，那所以后来才会有林夕帮他做的一些词吧？对，对。对好，那我们来在翻墙这首歌。来结束今天的节目，然后那个我的这个节目其实已经上架网易云音乐、Podcast 以及喜马拉雅，在这三个平台上，你搜索“八零九零有限公司”，你就可以搜索我的节目。那今天这期节目其实是关于卢凯彤和 At 17的一期那个 Special 的这样的一个 a s p e c i 的节目。如果你对节目有任何反馈，或者说你有更多的歌手想了解，你可以写邮件给我。那我的邮箱是 d a r l e e at foxmail dot com。然后今天这期节目呢，就是关于 at seventeen 和卢凯彤的，就到此为止了。然后我不知道我做的就是 O、oh、不 OK。其实我在准备这个材料，包括这个做的一些东西的时候，其实我整个人处于一个非常就是。我不知道我的状态是什么样子，嗯、对，所以希望大家能够包容这期节目吧，嗯,嗯，所以这也是我的一些想法，因为我完全没有任何的节奏，以及我就是我不知道理解你的感受是什么样子，嗯、对，对
1: ，我觉得呃，在短短的时间里面，其实呃有这样一个机会能跟大家一起来。回顾一个女孩的成长，从十五岁到三十岁的成长，其实呃，之前可能哪怕是听她的歌，但是没有这样系统的想过这个问题。啊、嗯呃，我觉得可能在今天的这个机会、这个节目里面，跟大家一起听着音乐，然后想到了这些问题，我觉得对于我来说也是有一些感怀的
0: ，好吧、嗯
1: ，也是有一些帮助的。
0: 行，那今天的节目就到此为止吧。我们来跟大家说再见吧
1: 。好，好大家再见喽
0: 。拜拜。